0: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Workplace Management. Ein cooles Gespräch wartet auf euch. Bei uns zu Gast ist nämlich Tobias Hagenauer, Er ist der Co-Gründer und CEO von A-Work aus Hamburg. Und das Unternehmen hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt und das war wohl nicht ganz so leicht. Ihr werdet gleich eine wirklich unglaubliche Zahl hören, mit wie vielen Investoren Tobias sprechen musste, um diese Runde zu schließen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt und er spricht darüber auch sehr transparent, teilt seine ganzen Learnings. Und ja, ich glaube, es ist für viele von euch spannend, vielleicht auch nur, um sich A-Work hinterher mal anzugucken, zum Beispiel als Alternative zu Asana oder Monday oder Trello. Ja, aber dazu gleich im Gespräch mehr. Jetzt kommt, wie gesagt, Tobias Hagenau, der Co-Gründer und CEO von A-Work. <lacht>
1: Webinsider Daily Interview
0: sehr schön, ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Tobias Hagenau, Co-Founder und CEO von a -Work. Hallo Tobias. Hallo Jan, freut mich. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Glückwunsch erstmal zu eurer Runde.
1: Herzlichen Dank. Ja, hat auch <lacht> lange genug gedauert in der aktuellen Zeit.
0: Ah, ist das so? Ja, Dann lief das mir ja schon die perfekte Steilvorlage. Wie ist denn die aktuelle Zeit gerade für Runden?
1: <lacht> also ich glaube, gerade im SaaS-Bereich und gerade für Series A ist es im Moment einfach ein bisschen träger als sonst. Und wo wir jetzt vielleicht ursprünglich dachten, wir sind vor sechs Monaten schon durch, haben wir jetzt noch ein bisschen länger gebraucht, mussten uns auch ein bisschen mit Mehr Leuten unterhalten, glaube ich, bis wir einen Partner gefunden haben, die A, im Moment aktiv investieren und B, auch gut zu uns passen. Da kommt immer beides zusammen. Und es hat einfach wirklich viel länger gedauert, als wir dachten und als normalerweise auch üblich wäre.
0: Jetzt steht über eure Headline, über der Pressemeldung die Headline, Work Management Tool auf dem Weg zu Nummer 1 im Dachraum. Ich meine, das ist doch eigentlich ein Claim, den findet doch jeder Investor erstmal cool. Da müssten soll ich die Tür einrennen, oder?
1: Sollte man meinen. Ja. Äh, so sind wir auch an die Sache rangegangen. Und ich glaube, vor einem Jahr wäre es wahrscheinlich auch so gewesen. Aha. Aber dann kam doch eine ganze Menge Skepsis, wie jetzt eigentlich im Moment der, der Case gerade so im Business Software und Produktivitätsbereich so ist. Aha. Und ich glaube, auch in der VC-Branche haben viele ähm, sich erstmal neu orientiert und überlegt, was eigentlich die richtigen Bewertungen für, für Startups wie uns sind da mhm. hat es einfach ein bisschen eine Pausenzeit gegeben in den letzten Monaten.
0: Bewertungen heißt, die Multiples haben sich verändert oder was? Oder, oder, ja, die haben ja. sich
1: sicherlich verändert. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Auch bei uns. Also das, was wir ursprünglich mal vor einem Jahr äh, gedacht hätten zu erreichen, ist jetzt heute nicht mehr realistisch. Aber so ist eben die Zeit. Man kann irgendwie darüber rumjammern mhm. ähm, oder man kann halt weitermachen. Und ähm, mhm. wir haben uns dazu entschieden, weiterzumachen. Und das ist mhm. auch, glaube ich, gut so. Denn zum Startup gehört ja immer auch ein bisschen, dass man, wenn man anfängt zu rennen, auch weiterrennen kann. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch einfach wichtig, dass es weitergeht. Und wir freuen uns riesig sich drüber.
0: Ja, ich habe eure Webseite hab ich gesehen, ihr habt über 2000 glückliche Teams, habt ihr jetzt zumindest geschrieben. Ich hoffe, jetzt sind sie sind alle glücklich, ähm, die auf jeden <lacht> Fall eure Software nutzen. Äh, habt dann mal versucht hochzurechnen, mir, mir eure Preise angeschaut und habe gedacht, naja, eigentlich müsstet ihr doch auch relativ, also das ist ja erstmal tractionseitig in Richtung Investoren, ein super Zeichen, aber wahrscheinlich auch Cashflow-seitig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir könnten auch in absehbarer Zeit äh, profitabel werden und hätten dafür auch genügend Geld auf der Bank gehabt. Das wäre mhm. eine Variante gewesen. Aber dann entscheidet man sich natürlich für absehbare Zeit für eine ganz andere Art des Unternehmens. Ne? Man, man mhm. wird ein bisschen langsamer. Man mhm. muss ähm, jeden Euro zweimal umdrehen. Äh, man kann kaum neue Leute dazu holen, um irgendwie offene Stellen zu besetzen. Man muss wirklich jede Ressource bis zum bis zur Grenze auslasten. Das haben wir auch schon mal gemacht mit einer Company, äh, die wir verkauft haben vorletztes Jahr. Ähm, kann man machen, mhm. aber man bekommt nicht dieses diese Wachstumsmentalität ähm, in die Firma, die wir eigentlich gerne stiften wollen, weil wir glauben, dass wir mit A einfach noch unglaublich viel mehr erreichen können. Und ähm, dann ist das schon ein harter Pfad zur Profitabilität so in unserer Größe.
0: Mhm. Die sag mal ganz kurz die Company, die ihr verkauft habt. Was war das für eine?
1: HQ Labs, auch Business Software, ähm, auch Software as a Service, äh, ein ERP für Agenturen. Mhm. Mittlerweile sicherlich mit Abstand Marktführer in Deutschland, weil unsere Käufer auch noch ein paar andere aus dem Bereich dazu gekauft haben mhm. ähm, und das machen die.
0: Aber dann heißt erfolgreiche Seriengründe ist doch noch mal leichter, dann Geld zu raisen, oder?
1: Das hat wahrscheinlich am Ende auch einen großen Teil des Unterschiedes gemacht, ja.
0: Ja. Und dieses Thema, weil du es gerade gesagt hast, ihr könntet profitabel werden, das ist ja gerade genau diese Debatte. Ne? Jeder jeder Investor möchte ja eigentlich momentan dieses, also es sind ja leider alles Herdentiere, ne? aber die möchten jetzt alle Profitabilität sehen. Und das klingt bei dir jetzt gerade so raus, als wollt ihr eigentlich trotzdem den Wachstumspfad weitergehen.
1: Ich glaube, viele Investoren sagen, sie wollen jetzt gerne irgendwann mal Profitabilität sehen, aber gerade im Venture Capital funktioniert das ja in der Größenordnung gar nicht. Also gleichzeitig kommt dann ja ein Satz später, wir wollen Profitabilität jetzt sehen, aber bitte trotzdem 100% Wachstum. <lacht> okay. ähm, wenn man gerade auf die Bremse treten muss, um mhm. profitabel zu werden mhm. und gleichzeitig 100% wachsen soll, im, also im B2B-SaaS-Bereich, ne? es gibt andere Branchen, die haben andere Wachstumszahlen, aber mhm. so bei uns, dann geht einfach die Matte irgendwo nicht auf. Man, mhm. kann, man kann nicht alles haben. Und am Ende für das, was, glaube ich, mittel- und langfristig den meisten Investoren dann, dann doch vorschwebt, nämlich das Wachstum zu erreichen, mhm. da kann man nicht gleichzeitig auf die volle Bremse treten. Dann muss man halt auf das Investment eine Weile verzichten und erstmal langsam profitabel werden und dann wieder loslegen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist der klare Weg, wie man dahin käme, mhm. wenn die Finanzierungsrunde nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und den können wir zeigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Aber es klingt auch so, als hätte ich ein paar unterhaltsame Gespräche geführt mit den Investoren, wo die, die Meinungen manchmal diametral gelaufen sind, ne? Absolut. Ja. Ähm,
1: und ich glaube, das gehört auch mit dazu und das kann ich auch nur jedem weitergeben. Also mal so eine Zahl. Ich glaube, ich habe mit 160 Fonds gesprochen insgesamt.
0: Wirklich? Jetzt für die Runde? Ja. Wahnsinn. Okay, also das, das tut mir fast leid zu hören, weil man hat ja natürlich auch noch andere Sachen zu tun als Gründer. Als ne?
1: Ja, aber dann das, das war schon auch wirklich fast ein Vollzeitprojekt mhm. und ähm, wir haben auch wirklich vom Timing her, ich sage nicht so gerne Pech, aber wir waren genau in der Phase, wo viele einfach mhm. abgelehnt haben oder sich gerne auch erstmal haben pitchen lassen, um sich mhm. ähm, zu schauen, was im Moment anzuschauen, was im Moment so geht und dann am Ende aber doch gesagt haben, in der aktuellen Zeit wollen wir in dem Bereich jetzt nicht uns auch noch ähm, breit machen. Das heißt, ähm, ja, da war wirklich alles dabei und da kann ich auch nur jedem weitergeben, im Moment gehört einfach wirklich viel Geduld und ähm, Nerven und aber auch den Glauben nicht daran äh, zu verlieren, dazu, dass es da draußen trotzdem noch Partner gibt, die das ernst meinen, ähm, wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat und Kunden hat, die ähm, das auch zeigen, dass es funktioniert, die dann auch investieren und auch wirklich gute Partner da draußen. Man darf nur die Nerven nicht verlieren. Mhm.
0: Die Investoren, die bei euch eingestiegen sind, Fairness habe ich, kenne zumindest die beiden Lead-Investoren, die hier genannt sind, kenne ich nicht. Vielleicht magst du das mal kurz durchführen, wer es letztendlich geworden ist.
1: Genau. High enough. Aus Frankreich. Ist ein französischer Fonds. Ähm, sind spezialisiert auf B2B, SaaS im Wesentlichen. Ähm, was für uns besonders schön ist, ähm, französisch sitzen in Lyon und Paris, aber haben einen Ableger in München und äh, der Partner Wolfgang ähm, ist der, der Münchner Partner des Fonds. Ähm, das passt für uns so sch sehr schön, weil es ähm, auch schon die europäische Internationalisierung unterstützt. Und der zweite Investor ist ähm, Swiss Post Ventures, das ist tatsächlich der Venture Capital Arm der Schweizer Post, ähm, die auch nochmal als europäischer Partner mit dazukommen, mhm. ähm, auch spezialisiert sind auf Technologien wie unsere ähm, SaaS-Erfahrung haben, auch da der Partnerin da, selber Gründer, ehemaliger Gründer und deswegen auch wirklich hands-on bei der Sache und das gefällt uns sehr gut. Die Kombination ist wirklich schön.
0: Jetzt sind wir natürlich vom Gesprächsaufbau voll eingestiegen in die Runde und haben noch gar nicht richtig <lacht> über euer Produkt gesprochen. Das ist ja jetzt kein, kein ganz unbesetzter Markt, da ist wahrscheinlich relativ viel Wettbewerber. Vielleicht kannst du trotzdem mal erklären, was ihr macht und auch vor allem, wie ihr euch abgrenzt zu den Wettbewerbern.
1: Absolut. Wir sind in einem Markt, in dem wir nicht alleine sind. Das kann man getrost so sagen. Wir sind ein Tool zur Team-Projekt- und Aufgabenorganisation. Workmanagement würde man sagen. Das heißt, in unserem Markt tummeln sich auch so bekannte Player wie Asana, Monday, ClickUp, MeisterTask. Aber wir sind ganz, ganz doll der Meinung, dass die Lösung, wie Teams in Zukunft eigentlich mit Tools und Software sich organisieren, noch nicht gefunden ist und dass da... Ähm, gerade von den Großen im Moment auch ein bisschen mit einem blinden Auge um, äh, weiterentwickelt wird in Richtung Organisation für richtig, richtig große Teams. Die sind alle hinter den großen Enterprise-Lösungen her, bauen viel, viel, viel mehr Komplexität in ihre Werkzeuge ein, als wirklich das Otto-Normal-Team im Moment braucht. Mhm. Und das ist genau die entgegengesetzte Richtung von dem, was wir mit A-Work machen. Wir ähm, helfen unseren Teams alles von der persönlichen Organisation und damit meine ich wirklich den persönlichen Kalender von montags bis freitags mhm. bis hin zur äh, professionellen Ressourcenplanung im Agenturteam oder in der Beratung an einem Ort zusammenzubringen. Aber so simpel und einfach dabei zu bleiben, dass wirklich alle Spaß daran da dran haben.
0: Jetzt nutzen wir bei uns hier Monday im Team. Ähm, was, was wären jetzt so die Killerargumente, warum wir wechseln sollten?
1: Ich meine, der ist viel komplizierter, viel komplexer als das, was ihr mit a -Work machen könntet. Und ähm, jetzt äh, vermute ich mal, ihr seid ein bisschen aufgestellt wie eine typische Agentur ähm, so in der in der Richtung. Das, das würde ich jetzt mal als Vergleich nehmen.
0: Dazu kenne ich Agentur zu wenig, ne? Genau, aber vielleicht stimmt das, ja.
1: Mhm. Ja, so so, so ungefähr. Ähm, da habt ihr ähm, auf jeden Fall mit a -Work direkt integriert die Möglichkeit, eure eigenen Kalender auch für die Verfügbarkeitsplanung ähm, mit zu integrieren und mhm. dann auch gleich eure Zeiten zu erfassen, wenn das für euch eine Relevanz hat irgendwann mal. Das heißt beispielsweise, wenn du solche Interviews oder andere Veröffentlichungen und so weiter planst und dafür mhm. Projekte anlegst, kannst du die direkt bis in deinen eigenen persönlichen Kalender durchplanen, damit der mhm. passende Slot schon ge gebucht ist. Oder wenn ich mir den Interviewslot bei dir buche, landet der von deinem Kalender direkt im richtigen Projekt mhm. ähm, in Awork und kann da irgendwie weiter or organisiert oder automatisiert werden. Das kriegst du in der Einfachheit sonst nirgendwo.
0: Ja, spannend. Die Preise bei euch sind aber relativ ähnlich wie bei den genannten von dir. ne? Asana und Meistertask und so weiter. Also preislich, ihr versucht jetzt nicht Preisführer zu werden, sondern es klingt es eher so, ihr habt quasi ein paar klare Use Cases und versucht da möglichst einen einfachen Approach zu finden.
1: Im Gegenteil. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich langfristig in der Lage sein, die Preise sogar ein bisschen anzuheben, weil wir wirklich für unsere Zielgruppen, und das sind eben gerade Teams mit vielen Kundenprojekten, mhm. Agenturen, Beratungen, mhm. ähm, IT und Development, ähm, so die, die Firmen sind unsere ganz, ganz typischen Kunden. Und gerade für die sind wir wirklich eine ganze Größenordnung besser. Und ich glaube auch, dass wir da mittelfristig ein Ticken teurer werden als die anderen, mhm. aber dafür auch einen viel, viel größeren Mehrwert liefern.
0: Asana, äh, da habe ich mir vor einigen Zeit halt mal den Aktienkurs angeguckt. Der ist ja so ungefähr 90 Prozent hinter dem All-Time-High glaube ich. Ne? War das bei euch in den ganzen Investorengesprächen auch ein Thema, dass man halt irgendwie gesagt hat, naja, der Exit-Kanal zumindest in der Börse ist irgendwie ähm, vielleicht gar nicht so passend zu dem Produkt, wie man das eigentlich denken würde?
1: Na, zumindest ähm, sind grundsätzlich die Börsenkurse im Tech- und im SaaS-Bereich im Moment, glaube ich, einer der Punkte, der einfach vor allem die großen internationalen mhm. amerikanischen VCs im Moment viel vorsichtiger sein lässt, mhm. gerade bei Investments auch noch in genau diesen Bereichen, mhm. ähm, als das sonst der Fall gewesen wäre. Direkt darauf angesprochen, auf jetzt die Börsenkurse der, der großen Produktivitätstools hat uns niemand, es hat ja auch ein paar wirklich riesige Exits in dem Bereich gegeben in den letzten Jahren, ähm, Tobi hat sich ein workmanagement tool dazu gekauft zum Beispiel. Cisco hat sich ein work Management tool dazu gekauft. Mhm. Ähm, da hat es ein paar Milliarden Exits außerhalb der Börse gegeben. Insofern, es gibt genügend Beispiele, dass das in der Branche wirklich gut funktionieren kann. Und jetzt ist für das typische europäische SaaS-Startup auch nicht unbedingt der Börsengang immer der einzige Exit-Kanal und der erste, an den alle denken. Und ähm, da geht es natürlich aber auch darum, mit Fonds zu sprechen, die das auch verstehen und auch ein Gefühl dafür haben, dass es eben nicht nur die, die, den, die amerikanische Börse als den Exitpfad pfad gibt.
0: Siehst du typische Käufer für euch mal oder ist es noch zu früh?
1: Ich glaube, ein bisschen zu früh ist es noch. Ich sehe im Moment in Europa eine ganze Menge größere SaaS-Konglomerate, auch gerade in der Business-Software, entstehen. Es gibt eine Gruppe in Frankreich rund um Selsi, die wirklich interessant sind. Es gibt mit der Every Group unsere alten Käufer, unseres ehemaligen Produktes in aus Deutschland, die im Moment gerade ordentlich hochfahren. Es gibt mit FISMA aus Skandinavien eine große Gruppe, die die langsam entsteht. Ich habe das Gefühl, es passiert ein bisschen was in der business saas Welt in Europa. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich naheliegend, dass da auch ähm, der, der zumindest für uns der, der zentrale europäische Markt und dann auch unser Segment irgendwo in Frage käme. Aber das ist nur einer von wirklich vielen möglichen Wegen.
0: Habt ihr denn eigentlich schon so Zahlen, wie lange Nutzer bei euch bleiben? So Stickiness, Retention, solche Geschichten?
1: Äh, die haben wir natürlich. Ja. Und gerade was, ihr die auch? was ja. Ähm, ja. ja, wir können ein bisschen was teilen, können mhm. wir auf jeden Fall. Wie lange Nutzer am Ende bei uns wirklich bleiben, ist natürlich immer noch rein hypothetisch, weil ähm, AWork seit 2019 erst überhaupt am Markt ist. Deswegen mhm. ähm, steigt die Zahl sicherlich noch. Aber die Statistik sagt so vier, fünf Jahre. Und das ist auch ganz typisch für, für Business-Software. Mhm. Ähm, und unsere Retention, ähm, da wir man eben auch immer gerne auf die Retention, die liegt äh, komfortabel über 120 Prozent äh, und das ist, äh, zeigt, wie sehr einfach auch Teams mit A-Work wachsen. Das heißt, die holen sich A-Work und wir wachsen dann innerhalb der Teams, innerhalb der Companies, über die Company-Grenzen dann hinweg zu irgendwie Freelancern und Kunden. Das ist auch einer unserer Akquisekanäle. Mhm. Daran merkt man, wie, wie happy unsere Nutzer wirklich mit dem Tool sind.
0: Wer sind denn eigentlich eure ähm, Einfallstore bei den, bei den Unternehmen? Bei Monday kann ja jeder also im Unternehmen quasi damit beginnen und fängt dann irgendwann an, so die Kollegen zu infizieren. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich auch so. Ich würde sagen, wir haben 70 Prozent unserer Neukunden, bei denen das genau so abläuft, wie mhm. du das gerade geschildert hast, irgendein Team sucht was, um zum Beispiel die Verfügbarkeit besser zu planen oder mhm. die Kalender dazu zu holen oder in der Zeiterfassung zu arbeiten und fangen einfach an. Vorbei an allen anderen mhm. und dann irgendwann sind es so viele, dass es zu einem offizielleren Prozess wird. Und dann gibt es, würde ich sagen, 30 Prozent unserer Kunden, da machen wir Top-Down-Einführungen. Da wird entschieden, die Company holt sich jetzt ein neues Tool, um Teams besser zu organisieren und dann wird AWAC eingefügt, eingeführt und dabei unterstützen wir dann gegebenenfalls auch. Also das ist dann der etwas offizielle etwas klassischere Einführungsprozess, ähm, genau, so 30, 30, 70 ungefähr.
0: Und jetzt auf diesem Weg zur Nummer 1 im Dachraum, äh, wer ist denn eigentlich jetzt gerade der große Kon äh, Kontrahent, der auf die Nummer 1 sitzt und wie viele Nutzer hat er da? Also was müsste die jetzt noch tun? A an der Nutzergewinnung und B vielleicht auch an Maßnahmen, um dahin zu kommen.
1: Wir müssen auf jeden Fall ordentlich wachsen. So viel ist sicher. Ja, es klar. gibt äh, eine ganze Menge Asana und Kunden im, im, äh, in der Kunden auch in der Region. Ähm, und das sind auch im Moment die die Nummer Einsen. Wer da jetzt genau gerade die Nase vorn hat, ist immer wechselt auch manchmal ein bisschen. Ist immer schwierig zu sagen. Aber da da wollen wir hin. Und was wir tun müssen, ist auf jeden Fall auf der Produktseite die eine oder andere Hausaufgabe immer noch machen. Wir sind immer noch ein junges Tool und da gibt es ein paar Basics, die einfach noch dazugehören, was die Integration von Desktop-Apps, ähm, bessere iOS und, und Android-Apps und so weiter angeht. So ein paar Basics, die wir einfach ähm, noch liefern müssen. Und es gibt ein paar große Erweiterungen, an denen wir dieses Jahr arbeiten. Zum Beispiel ähm, treibt uns seit Jahren die Frage um, wie man eigentlich sinnvoller Arbeit über Unternehmensgrenzen hinweg geteilt. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber das Slack Connect für Arbeit ist mhm. ähm, ein Teil der Vision, wo wir hinwollen und mit der wir glauben, auch wirklich einen Mehrwert für Kunden bieten zu können und sie auch in größerer Zahl zum Wechseln zu animieren. Ähm, das sind so die großen Produktprojekte, die wir, die wir dieses Jahr vorhaben. Und dann ja, kannst, kannst du das natürlich kurz, auch, ganz
0: kurz, wenn ich da mal kurz ja. reingehe, kannst du das noch mal kurz erklären, ja. weil Slack Connect für ja, Arbeit ist natürlich ein spannender, spannender Claim erstmal. Aber was heißt es konkret?
1: Schöner Vergleich, ne? der, ja, der der der, ist immer, super, ja. der bleibt immer im Ohr hängen. Ähm, naja, Slack Connect ist ja die, die Lösung von Slack, um über Unternehmensgrenzen hinweg einen neuen Kommunikationskanal zu, mhm. zu schaffen. Plötzlich kann ich in meinem eigenen unternehmensinternen Kommunikations-Chat-Tool, wie auch immer, kann ich plötzlich auch mit meinen Partnern reden. Mhm. Äh, seien das Kunden, Freelancer, ähm, Bewerber, was weiß ich. Plötzlich brauche ich keinen E-Mail-Flow mehr, sondern ich habe eine viel bessere Art und Weise, mit all diesen Menschen zu kommunizieren. Aber was das noch nicht löst, ist das gemeinsame Organisieren von Arbeit. Und da spreche ich wirklich von Planen von Aufgaben, Plan, Erstellen von Zeitplänen, Erfassen von Zeiten, Teilen von Verfügbarkeiten, ähm, Teilen von inhaltlichen Fortschritten und so weiter. Aber genau das passiert ja in den Branchen, von denen ich gerade gesprochen habe. Jetzt nehmen wir noch mal die Agenturen und die Beratungen und die IT und Entwicklung und so weiter. Mehr und mehr und mehr Leute sind verteilter. Die Unternehmen sind virtueller. Es gibt viel mehr Partnerunternehmen. Auch da wieder die ganzen Freelancer und Creator, die überall mitarbeiten. Es wird mit viel mehr Kunden parallel gearbeitet. Aber es gibt keine sinnvolle einheitliche Plattform, um die Arbeitsorganisation zu teilen. Und das müsste doch eigentlich mal jemand lösen.
0: Ja, finde ich, find ich spannend. Ich frage mich gerade, inwieweit man da überhaupt mit, oder wie weit man mit Visionen da kommt. Ne? Also weil Arbeits, Arbeit ist natürlich etwas, das haben wir alle gelernt und ich weiß gar nicht, wie, wie groß die Veränderungsbereitschaft da ist. Ne, das ist natürlich spannend, wenn die jetzt mit so einem ganz neuen Approach um die Ecke kommt.
1: Das haben natürlich alle auch gesagt, als Slack gerade noch irgendwie, als der als der skype Ver verpönt wurde. <lacht> ja, ja, Und mittlerweile klar, klar. kann sich kaum einer mehr vorstellen, ohne so ein mhm. Kommunikationstool, sei das jetzt Slack oder Teams oder was auch mhm. immer, ähm, zu arbeiten. Und ich glaube, sowas ähnliches passiert in der Arbeitsorganisation auch.
0: Mhm. Jetzt, Finanzierungsrunde heißt ja immer, ähm, man sucht auch Mitarbeiter. Ne? Ich hatte bei euch gelesen, ihr wollt das Team aufstocken. Hm?
1: Ja, jede Menge. Mhm. Ähm, wir suchen dieses Jahr wahrscheinlich so 18 Leute ungefähr, was für ein Team unserer Größe schon ganz ordentlich ist. Damit äh, knacken wir so dann die 40, 45 Leute am Ende des Jahres und zwar in allen Bereichen. Das sind wirklich ähm, wahnsinnige Positionen offen. Also wir suchen jemanden fürs Growth Management, ähm, einfach Growth Experimente von unseren Kampagnen bis hin zu Dingen, die im Produkt passieren, umzusetzen. Dazu dann auch gleich noch äh, jemanden mit den passenden Engineering Skills. Wir suchen Leute im Performance-Markt, Marketing. Wir suchen eigentlich wirklich überall im Design, Branddesign ganz dringend, ähm, im Sales ganz dringend, ähm, überall.
0: Wie ist denn dann eure Arbeitskultur momentan, eure Teamkultur? Du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr habt auch ein neues Büro bezogen. Das ist vielleicht auch an der Stelle nochmal ganz Gutes zu erwähnen. ne?
1: <lacht> Stimmt. Wir sind ein absolut hybrides Team, weil wir auch daran glauben, dass hybrides Arbeiten die Zukunft ist. Wir, haben, wir führen übrigens auch eine Studie dazu durch, einmal im Jahr den Work Happiness Report, der jetzt ganz zeitnah wieder ähm, erscheint, der auch wieder zeigt, hybride Teams sind die glücklichsten und glückliche Teams sind innovativer. Äh, und da glauben wir ganz, ganz doll dran. Aber wir glauben eben auch, dass ein wirklich auf das Team abgepasstes ähm, Office, ein Ort, an dem sich alle zu Hause fühlen, an dem die Unternehmenskultur kondensieren kann, was ganz, ganz wichtig ist. ist. Und deswegen sind wir gerade in ein sehr schönes neues Office in der Hamburger Innenstadt ähm, eingezogen, äh, in dem wir uns gerade breit machen. Und ähm, genau, und zwischen diesen, zwischen diesen Dingen pendeln wir aber sehr hin und her. Wir haben also Kollegen und Kolleginnen von Brasilien bis Rom aber eben einen großen Block in Hamburg. Und alle Remotees kommen in regelmäßigen Abständen auch mhm. zu uns nach Hamburg, um das auch ein bisschen zu spüren und mitzuerleben und auch Teil dieser Kultur zu sein. Mhm. Und genau in dem Umfeld kann man eben auch arbeiten. Das heißt, es ist, was die Ortswahl angeht, sehr flexibel. Und wir geben uns extrem Mühe, auch kulturell Inspiration für unsere Kunden zu sein. Es geht also nicht nur darum, von uns zu lernen, wie man sein Projektmanagement formal besser macht, sondern es geht auch darum, von uns zu lernen, wie eine Teamkultur und Teamorganisation der Zukunft aussehen kann, über das Tool hinaus.
0: Ich hatte mir noch einen Punkt notiert aus unserer Pressemeldung. Das hast du jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Und zwar im Kontext mit Asana und Mandi und Trello und so weiter. Schreibt ihr, ihr seid die DSGVO-konforme Antwort. Sind die nicht dsgvo konform
1: es kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, mittlerweile bietet äh, selbst Asana Hosting in in Europa an, aber dann eben erst in ganz ganz hohen Plänen. Also man muss eine ganze Menge Geld zum Beispiel auf den Tisch legen, um dahin zu kommen. Mhm. Ähm, das ist bei uns anders. Ich meine, wir, wir dürfen es natürlich auch gar nicht anders äh, als als deutsches Unternehmen ist mhm. klar. Aber gerade in den sensibleren Branchen, wir haben ähm, Kunden aus ähm, vom Finanzwesen über Kliniken bis zur öffentlichen Verwaltung, die extrem viel Wert darauf legen und das bei uns wirklich in allen Plänen von vorne bis hinten natürlich ähm, äh, Kommen und wir auch besonderen Wert darauf legen, das dann umzusetzen.
0: Super. Tobias, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Vielen Dank für das Interview. Hat Spaß ja, gemacht.
0: Mir auch. Lieben Dank und weiterhin viel Erfolg. Ne? Dankeschön.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, ja, das war Tobias Hagenau von A-Work. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch. Schaut euch das Tool mal an. Das macht wirklich einen tollen Eindruck von außen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir nutzen Monday, aber vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal hier sprechen, vielleicht nutzen wir dann auch schon A-Work. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr überzeugend, was Tobias erzählt hat. Und ich fand es ein sehr, sehr ehrliches und authentisches Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter. Empfehlt auch gerne A-Work weiter, aber empfehlt auch bitte diesen Podcast weiter, falls ihr jemanden kennt, der uns noch nicht kennen sollte. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten spätestens bis morgen. Ciao, ciao.